0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr da seid. In dieser Folge finden wir heraus, was in unserem Gehirn passiert, wenn unser Herz gebrochen wird. Ich kläre außerdem, ob es schädlich ist, wenn wir den Deckel unseres Joghurts ablecken. Mein Name ist Elisabeth Kraft und ich bin Wissenschaftsredakteurin bei WELT. Aha! 10 Minuten Alltagswissen. Ein Podcast von WELT. Verlassen zu werden ist eine dramatische Erfahrung. Tatsächlich, und das können sicherlich auch einige von euch bestätigen, kann eine Trennung sogar körperliche Schmerzen verursachen. Das bestätigt eine Untersuchung von Forscherinnen und Forschern der Universität Michigan aus dem Jahr 2011. Sie fanden heraus, dass dieselben Hirnregionen, die bei schmerzhaften physischen Erfahrungen aktiviert werden, auch auf soziale Zurückweisung reagieren. Ihre Entdeckung ist deshalb so spannend, weil andere negative Emotionen, wie beispielsweise Wut oder Trauer, eben nicht dieselben Hirnareale wie Schmerzen ansprechen. Manche Menschen leiden nach einer Trennung sogar so stark, dass sie an einem gebrochenen Herzen sterben. Was es mit dem sogenannten Broken Heart Syndrom auf sich hat, das haben wir in einer früheren Folge unseres Podcasts besprochen. Ich verlinke sie euch natürlich in den Show Notes. Im Gehirn jedenfalls laufen nach einer Trennung erstaunliche Prozesse ab. Welche das sind, das weiß Bent Freiwald. Er hat Kognitionswissenschaften studiert, ist Journalist und Podcast-Host. Und zwar beim wöchentlich erscheinenden Format Das Leben des Brain, das ich euch natürlich ebenfalls in den Shownotes verlinke. Gehen wir doch erstmal so einen kleinen Schritt zurück, bevor wir einsteigen. Was passiert denn in unserem Gehirn, wenn wir uns verlieben?
1: Da passiert natürlich total viel, wenn wir uns verlieben. Und eine Sache, die ich besonders interessant finde, wenn wir uns verlieben, ist, dass sehr viel Dopamin ausgeschüttet wird. Und man dachte, solange Dopamin, das ist, hat irgendwie was mit Genuss zu tun. Man hat das dann Genussmolekül genannt. Und dann hat man weiter geforscht an Dopamin und irgendwann gemerkt, dass so richtig passt das nicht. Eigentlich hat Dopamin viel mehr mit Antizipation zu tun. Also... Kurz gesagt mit der Zukunft. Und man hat dann so herausgefunden, eigentlich wird immer besonders viel Dopamin ausgeschüttet, wenn wir was in Aussicht haben, was unser Leben verbessern könnte. Und das ist ja meistens in der Zukunft. Und was könnte unser Leben mehr verbessern als eine potenzielle Partnerin oder ein potenzieller Partner? Deswegen beim Verlieben spielt Dopamin eine sehr große Rolle.
0: Wie wirkt es sich denn jetzt auf unser Gehirn aus, wenn wir verlassen werden?
1: Ich glaube, in der, in der Einleitung hast du es ja schon gesagt. Wenn wir verlassen werden, dann ist das ein bisschen so, wie wenn wir körperliche Schmerzen haben. Witzigerweise gibt es eine Studie, die mal geguckt hat, wenn das so ist, könnte man dann mit Paracetamol eigentlich diesen Schmerz lindern. Und tatsächlich hat das bei so Leuten, die sich getrennt haben, mehr oder weniger gut funktioniert. Ist jetzt vielleicht nicht das Patentrezept gegen Trennung. Aber im Gehirn ist es tatsächlich auch so, wenn wir verlassen werden, dann wie bei physischem Schmerz auch, dann werden Opioide ausgeschüttet, weil der Körper versucht ja auch so Schmerz zu lindern. Das machen wir nicht nur mit Paracetamol und Ibuprofen, sondern das macht das Gehirn auch von selbst. Und wenn wir verlassen werden, dann passiert was ganz ähnliches auch eben mit diesen Opioiden im Gehirn. Dann passieren aber noch andere Dinge. Man kann ja so ins Gehirn gucken quasi mit MRT. Und dann gibt es Studien, die das gemacht haben mit Menschen, die verlassen wurden. Und dann hat man geguckt, welche Regionen sind denn besonders aktiv. Und dann hat man gesehen, das sind Regionen, die eigentlich in so anderen Szenarien eher bekannter sind. Also zum Beispiel beim Glücksspiel, nämlich immer dann wenn besonders viel auf dem Spiel steht und wenn wir verlassen werden, dann, na, dann steht eben sehr viel auf dem Spiel.
0: Inwiefern bemerken wir diese Veränderungen denn auch in unseren Emotionen und in unserem
1: Körper? Also erstmal, ich habe ja schon gesagt, beim Verlieben dann spielt Dopamin eine große Rolle. Wenn wir dann in einer Beziehung sind, dann kommen noch ganz viele andere chemische Botenstoffe dazu. Zum Beispiel Oxytocin ist so ein typischer Botenstoff, das nennt man auch so das Kuschelhormon. Wenn wir eben Nähe zueinander suchen und so, dann wird das ganz viel ausgeschüttet. Aber auch Serotonin ist auch so ein typisches Glückshormon, sage ich mal. Und das gerät in so eine Disbalance, wenn wir verlassen werden. Das Gehirn versucht natürlich erstmal dafür zu sorgen, dass diese Disbalance nicht mehr da ist. Oder es muss er mal damit klarkommen. Und eine sehr, sehr spannende Studie wurde mal gemacht von einer Anthropologin, die heißt Helen Fischer. Die forscht zu diesem Thema sehr, sehr viel. Und die hat eben wieder... Menschen, die gerade verlassen wurden, mit Menschen verglichen, die nicht verlassen wurden und hat die wieder in so eine MRT-Röhre geschoben. Und es war ein bisschen fies, weil die hat ihnen tatsächlich in dieser Röhre Bilder gezeigt von den Ex-PartnerInnen. Sehr, sehr fies eigentlich dieses Setup der Studie. Und hat es dann verglichen einerseits mit Menschen, die eben nicht verlassen wurden, aber auch, und hier wird es interessant, mit Menschen, die auf Kokainentzug waren. Und da haben die gesehen, das sieht ja ziemlich ähnlich aus.
0: Warum reagiert unser Gehirn auf diese Weise? Das ist ja Extrem.
1: Das ist total extrem. Und warum so ein Gehirn so reagiert, das weiß man immer nicht so einhundertprozentig. Man kann ja immer nur spekulieren. Das Team um Helen Fischer, die haben spekuliert, dass Liebe ein bisschen so ist wie eine Sucht. Und wenn wir dann verlassen werden, das ist ein bisschen wie ein Entzug. Also deswegen sieht man eben diese Ähnlichkeiten auch zwischen Menschen, die Kokain genommen haben und Menschen, die gerade verlassen wurden, weil das im Prinzip eine ähnliche Sache ist.
0: Gibt es denn jetzt irgendetwas, das wir unserer Hörerschaft mitgeben können, dass sie tun können, um sich besser zu fühlen, wenn sie verlassen wurden? Also ich denke jetzt zum Beispiel an irgendetwas, das den Betroffenen hilft, das Gehirn wieder so in Balance zu bringen.
1: Da gibt es ganz viel, was man machen kann. Also Die erste gute Nachricht ist, es das heißt ja immer so, Zeit heilt alle Wunden. Das stimmt tatsächlich, weil das Gehirn verändert sich ja permanent. Das heißt, es gab mal ein Gehirn, das kannte dein Ex-Partner oder deine Ex-Partnerin nicht. Dann hat sich das Gehirn wahnsinnig an diesen Menschen gewöhnt. Zum Beispiel immer, wenn es diesen Menschen gesehen hat, dann hat es Oxytocin ausgeschüttet, eben dieses Kuschelhormon. Weil das so ist, heißt das aber auch andersrum, es kann sich natürlich auch entwöhnen. Das heißt, wenn wir ein bisschen Zeit vergehen lassen, dann gewöhnt sich das Gehirn an diese neue Situation. Und eine andere Sache, die tatsächlich sehr, sehr helfen soll, ist, wir haben ja schon gesagt, Dopamin spielt eine große Rolle beim Verlieben, aber auch bei Beziehungen. Und irgendwann ist dieses Dopamin halt, naja, wenn der Partner Schluss macht, dann fehlt es an Dopamin. Und jetzt die Frage, wie kriegen wir dieses Dopamin rein? Da ist sich die Wissenschaft relativ einig, neue Sachen machen. Also irgendwo hinfahren, wo man noch nie war, in ein neues Restaurant gehen, eine neue Sportart ausprobieren, einen neuen Urlaub machen und so weiter. Das hebt das Dopamin wieder an und wir fühlen uns auf jeden Fall deutlich besser.
0: Das war Podcast-Host Bent Freiwald. Danke dir für deine Expertise. Sehr gerne. Hier geht es jetzt weiter mit einer Frage, die sich bestimmt viele von euch schon einmal am Frühstückstisch gestellt haben. Ist es gesundheitsschädlich, wenn wir den Deckel unseres Joghurts ablecken?
1: Stimmt das wirklich? Mythos oder Wahrheit?
0: Ich oute mich jetzt gleich mal zu Beginn, auch ich habe den Deckel meines Joghurts schon etliche Male abgeleckt. Zumindest bis ich vor ein paar Jahren gelesen habe, dass das ungesund sein soll. Und zwar deshalb, weil die Abdeckung aus Aluminium besteht. Und wahrscheinlich habt ihr auch schon mal davon gehört. Deshalb möchte ich heute ein für alle mal klären, was an dieser Warnung dran ist. Zuerst einmal, es stimmt, dass Aluminium als neurotoxisch gilt und ab einem bestimmten Grenzwert der Gesundheit schadet. Zum Beispiel, indem es unser Nervensystem angreift. Lecken wir den Deckel eines Joghurts ab, kommt unsere Zunge allerdings gar nicht direkt mit dem Leichtmetall in Berührung. Denn die Abdeckungen sind außerdem von einer dünnen Kunststoffschicht überzogen. Wenn wir den Deckel zuvor allerdings mit einem Löffel abkratzen, kann das dazu führen, dass sich Aluminium löst und wir dieses beim Ablecken aufnehmen. Auch in diesem Fall ist die gelöste Menge des Leichtmetalls allerdings so gering, dass sie unserer Gesundheit nicht schadet sondern einfach über die Nieren ausgeschieden wird. Das Ablecken unseres Joghurtdeckels also ist in jedem Fall unbedenklich. Und Aluminium komplett zu vermeiden, ist ohnehin kaum möglich. Denn es ist in zahlreichen Lebensmitteln, zum Beispiel Nüssen, Kakao oder Getreide, enthalten. Auch da ist seine Konzentration allerdings so gering, dass wir auf gar keinen Fall eine Vergiftung fürchten müssen. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann tut mir einen riesengroßen Gefallen und abonniert ihn auf den Plattformen. Bei Apple Podcasts und Spotify könnt ihr uns außerdem eine Bewertung da lassen. Über fünf Sterne oder einen netten Kommentar freuen wir uns natürlich am meisten, aber auch über jedes andere Feedback. Wenn ihr also Anmerkungen, Kritik, Fragen oder einen Themenvorschlag habt, dann schreibt uns doch einfach eine Mail an wissen.welt.de. Und damit wünsche ich euch einen fabelhaften Tag, eure Elisabeth Kraft.